0: Estás escuchando ecos y aplausos, arte
1: y cultura en la UAEH. Mi nombre es Yarit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anuar J. Magdaleno y al director de la agrupación de danza contemporánea de la UAEH Apocalipsis, el maestro Oscar Mejía Barrón. Bienvenidos. Tenemos el día de hoy la la grata oportunidad, el gusto, placer y privilegio de poder platicar con un gran amigo, un gran compañero. Él es coreógrafo y director de la compañía de danza contemporánea Apocalipsis de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, Antes de iniciar la charla, me voy a permitir dar a conocer algunos aspectos del desarrollo de su formación artística y profesional en la danza. Óscar Mejía Barrón, él realizó estudios profesionales en danza contemporánea en el Centro Nacional de Formación y Producción Coreográfica en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y aunque su acercamiento en la danza lo realiza en 1986 en los talleres de danza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ...bajo la dirección de su mentora... ...Alejandra Castañeda Sánchez... ...bueno, en términos de ejecución artística... ...como ejecutante de la danza de 1986... ...a la fecha, de manera ininterrumpida... ...se ha presentado en los 84 municipios... ...del estado de Hidalgo... ...en gran parte de la República Mexicana... ...así como en espacios y festivales... ...referentes de la danza contemporánea... ...en el país, así como... ...la República de Guatemala... La Habana, Cuba y Santiago de Chile. Ha obtenido diversos premios y apoyos para el desarrollo de su producción coreográfica, tres becas del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, (FOECA), una en la categoría Jóvenes Creadores en Danza Contemporánea y dos más en la categoría Creadores con Trayectoria también en Danza Contemporánea. Dos becas del Centro Nacional de Formación y Producción Coreográfica, una beca del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales eh, y Comunitarias, el PACMIC, dos apoyos del del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Hidalgo, el Seculta, una producción de las artes escénicas en danza contemporánea y otra en circulación de las artes escénicas en danza contemporánea. Actualmente, le decía yo a ustedes, es director y coreógrafo de la agrupación contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Apocalipsis. Con el gusto de saludarte, mi querido maese. Gracias por estar con nosotros. bienvenido
0: Gracias por la invitación, Honor. Como siempre, un placer estar contigo.
1: Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y el honor es todo mío, dijera, dijera que Platícanos, platícanos, mi querido Oscar, mi querido maese. ¿Cuándo es que tú te das cuenta de que, en este caso, la danza sería parte, parte de tu vida?
0: Fíjate, Anuar, no, que fue incidental la cuestión de la danza conmigo, porque este, yo desde mi época de, de escolapio, de bachiller, me practicaba yo totalmente el básquetbol, la cuestión deportiva.
1: ¿Qué edad, más o menos?
0: Y estamos hablando de más o menos... ¿12 años? No, a los, no, 35, a los 15, 15, 14, 14 años, 14, 15. 15 años. Ajá. Este... Y bueno, incidentalmente, atravesé por un espacio donde estaban dando clases de danza y me acerqué como cualquier chico a ver qué, qué sucedía, qué estaban haciendo y dentro de, de esa este, experiencia, la persona que al parecer mío estaba dirigiendo me dijo, a ver, tú acércate y métete ahí, no me pidió permiso yo le dije, no, oiga, yo nada más estoy viendo, ¿no? Y me dijo, no, no, métete, métete con una voz muy autoritaria y pues me metí, era la danza de matlachines, ahora lo ubico perfectamente en ese momento, ¿no? Y ya este ya después, pues supe que esa persona que amablemente me invitó a incorporarme Era mi, mi mentora, la maestra Alejandra Castañeda
1: En el momento en que me dijiste la manera tan, tan, tan especial en la que te invitó a participar Inmediatamente supuse que era nuestra querida maestra Alejandra, Alejandra Castañeda
0: Es correcto, y de ese día, hace 34 años, no, no he parado de bailar este maestro
1: entonces, después de ese día, después de que estuviste ahí este, en presencia, bailando Matlachines, dirigido por la maestra Alejandra Castañeda, la fundadora de la compañía de danza folclórica Oyoguali, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eh, ¿qué sucedió después de que terminó en ese momento la danza de Matlachines? ¿Te fuiste, te quedaste, te obligaron a quedarte, siguió otra pieza de otro, de otro estado de la República? ¿Qué sucedió? La danza
0: de Matlachines es una, una danza este, del repertorio de y como bien dices, y creo que es de, del 1 al 10 en el 1 ese tipo de danzas, maneja un, un compás musical muy básico y un movimiento de pies también muy básico. Entonces ella siguió con su ensayo con los demás bailarines que ya tenían mayor experiencia y yo me quedé aislado a un lado esperando otra indicación, Ajá. pero como no me la dio y ella se retiró, este, yo hice lo mismo, pero al otro día estuve puntual al ensayo.
1: Preguntarse a qué era el ensayo claro, de Claro, sí, por supuesto, entre los chavos que estaban,
0: oye, ¿qué, qué día das ensayo? No está el día. Y este, yo me presenté, no me reconoció, desde luego, <risa> pero yo me integré y a partir de ahí fue que este, yo me, eh, la hice parte de mi vida. La ¿Y, ¿Y
1: qué le dijiste cuando llegaste, maestra, ya soy aquí, este, hola de nuevo, hola, <risa> este, ¿qué hago?
0: Realmente, eh, como ella te va dando lugares y ese momento me dio un lugar dentro de la fila de los matlachines, al otro día llegué y cuando empezó esa danza yo me acerqué y me metí en el, ese lugar que me había dado un día antes. Estaban ensayando
1: a Sí,
0: estaban ensayando su... Rep- eh, fíjate que algo de, de la maestra Alejandra es que ella trabaja mucho el rescate, sí. el rescate de las danzas. Y creo que es de, lo, de los pocos maestros que manejan eh, toda la raigambre cultural en, en el aspecto dancístico. Y bueno, las danzas autóctonas, indígenas y mestizas que ella maneja, este, pues las comparte con nosotros y obviamente... Este, uno va sintiendo como el apego a eso y, y no, hay, no es muy difícil interactuar con ella porque este, va haciendo los marcajes y uno se va integrando, se va integrando, se va integrando no, no, no había mayor problema y yo creo que hasta mucho después ya me dijo oye, ¿cómo te llamas? y empezamos a interactuar pero como coreógrafo bailarín
1: <risa> <risa> como de
0: failarín, no, no hubo mayor problema
1: ¿Cuánto tiempo estuviste con, con, con la maestra Castañeda y en su momento con Oyuguay?
0: Híjole, con mi, mi querida maestra Alejandra estuve aproximadamente 10 años. 10 años. 10 años bailando, de hecho es mi madre putativa porque me enseñó muchas cosas de la vida y del arte, ¿no?
1: 10 años con la maestra Alejandra Castañeda, es decir, terminaste el bachillerato seguías bailando con este, Ayoguali, gran parte, gran parte de la vida, entiendo yo que ella se convierte, tú lo acabas de decir y creo que no hay expresión más, más cálida y tampoco muy, más precisa que el hecho de decir es mi madre putativa. Además de Alejandra Castañeda, una vez de que tú dices danza folclórica, gracias, no me despido de ti, solamente te dejaré de, de ver un rato porque ahora me interesa... Otra manifestación artística también dentro de la danza Ya en el género de lo contemporáneo Ya con una expresión, con una narrativa estética totalmente diferente esa, Ese cambio, esa transición ¿Qué es lo que la provoca? ¿Cómo es que se da? Fíjate que es muy
0: interesante tu pregunta Porque todos llevamos un proceso Un proceso sí. como artistas Y yo incipientemente justo inicié en la danza folclórica Y di un gran paso a lo que es la danza jazz, el hip hop Uh-huh. Todavía no me acercaba yo a la danza contemporánea Y este hip hop, que es danza callejera, danza urbana Lo iba de la mano con la danza folclórica Pero hubo un maestro que se acercó a mí Y me dijo que tenía facultades físicas para hacer un poco más Y fue cuando este maestro ¿El mi nombre mi... de él? Es el maestro Francisco Campo uh-huh. Francisco Campo este... Y me dice, oye, pues ¿por qué no vienes a entrenar con nosotros? No? Y ellos entrenaban en las noches En un espacio independiente Y me empiezo a acercar con él y se empiezan a abrir las puertas de, de este, la cúpula celestial porque entonces me empiezo a dar cuenta que el trabajo corporal implica mucho más entrenamiento, más es, tecnificarlo. Este, la cuestión poética se amplía mucho más. La parte cosmogónica de, de las danzas tradicionales me ayudan mucho a esta parte poética y es como yo me empiezo de alguna manera a, este, a profesionalizar en el ámbito de la danza contemporánea.
1: Porque es importante destacar, mi querido maestro Oscar corrígeme si me equivoco, Pero hablar de danzas tradicionales es precisamente respetar, vamos a decirlo así, el sincretismo de las danzas como se vienen bailando desde hace muchísimos, muchísimos años. Y ese rescate al que te refieres de la maestra Castañeda es precisamente, déjeme decirlo en términos muy sencillos, seguirla bailando como se ha bailado toda la vida y hay una pequeña gran diferencia a la estilización que de muchas de estas danzas ahora muchas compañías de danza folclórica llevan a cabo para convertirlas en un espectáculo mucho más atractivo desde la producción escenográfica, los arreglos musicales, la integración de otros instrumentos, etc. Entonces, de ese ese sincretismo eh, ritual, vamos a decirlo así, de las danzas de la maestra Castañeda de las danzas tradicionales en muchas de ellas al cambiar precisamente a la posibilidad estética y poética de manejar un discurso diferente a través del cuerpo, es un encuentro mucho muy interesante y podríamos decir que muy afortunado.
0: Sí, por supuesto, pero de hecho los maestros con los que tuve oportunidad de trabajar y entrenar, este, me decían, tú traes, traes toda una, una reminiscencia este, folclorista, ¿no? Traes uh-huh. todo, todo un, una escuela folclorista. Se notaba, trataba, claro. En mis diseños, en mis movimientos, en mis propuestas incluso. Entonces, este, pues era el, ese fue el trabajo, ¿no? Empezar a especializarse en la dramaturgia, en el, en el trabajo este, escénico. Eh, y, pero fíjate que, que es esta cuestión eh, de raigambre tradicionalista, yo la mantengo en mis, Aún ahora, este, como contemporáneo, la sigo manteniendo, me gusta mucho. Son es raíz o Son sea, raíces, al fin y al cabo. Y yo les trato de dar ese, ese, este, ese sentido, ese sentido contemporáneo. Tengo este, danzas de chantolo, tengo danzas de un juego autóctono patoli. O sea, sigo manteniendo como esa conexión este, primigenia con, con el folclore y con la cuestión tradicional. Además
1: de estos dos profesores, de, de Paco Campo y de la mesa Alejandra Castañeda, ya en el desarrollo profesional, ¿cuáles son aquellas influencias que tú podrías reconocer como fundamentales en tu vida artística?
0: Fíjate que, que este, yo tengo una formación ecléctica, entonces eh, me he ido acercando a los maestros que me interesan sus discursos. ¿Tú los has buscado? Eh, yo los he buscado, los he buscado, eh, todos han sido muy generosos, entonces, por ejemplo en danza me acerqué a Bois Otelo, actual coordinadora de danza de la UNAM, tomé clases con ella, con Oscar Rubalcaba, con Cecilia Appleton, con, con gente muy importante en el ámbito de la danza de buen talento. Sí. Este, Antonio Salinas en, en, en concreto con la cuestión técnica de la danza, me acerqué con ellos y muchos más pero para poder combinar este trabajo de hacer algo más integral tuve que recurrir también este, con maestros dramaturgos, en el caso concreto con Ricardo Ramírez Carnero que seguramente lo, lo, sí. lo vi que es maestro este, Berta Irial que realiza este, dramaturgia para niños, con Larry Silverman para la Shoemaker, Jaime Chabau de Paso de Gato, entonces con ellos este, amablemente me permitieron accesar a sus clases, a sus talleres y bueno, fue también parte de la formación, y en Teatro del Cuerpo, específicamente con Isabel Romero, Álvaro Restrepo, Pipo del Bono y Gilberto González, ¿no? Entonces, voy como amalgamando todos esos lenguajes para crear el mismo propio en mis
1: discursos. Álvaro Restrepo, corréjeme si me equivoco, colombiano. Sí, sí señor. Toda una, eh, una escuela, precisamente, reconocida a nivel internacional en el ámbito de la danza.
0: Es correcto, en Cali tiene lo del Teatro del Cuerpo, justamente, de los precursores, es correcto.
1: Momentos inolvidables, bueno, nos ha referido de entrada el primero, o sea, te marca definitivamente la vida, aquel... Yo pasaba por aquí cuando de pronto me encontró la maestra Alejandra Castañeda. Momentos eh, inolvidables como este, pero también dentro de la vida de un artista eh, hay momentos inolvidables por felices, por gozosos, por placenteros, pero también hay momentos mucho muy difíciles, incluso algunos tristes que no dejas nunca de, de recordar. Compártenos algo de esa, de esa experiencia emotiva en el ámbito del desempeño profesional de tu carrera como gente de danza. Fíjate que, que
0: afortunadamente eh, la danza ha sido muy generosa conmigo. He tenido oportunidades oportunidad de, de recibir premios nacionales, estatales. Este, he tenido oportunidad de estar en buenos foros de mediano formato, gran formato en la calle, que no es, no es peyorativo, me encanta trabajar en la calle, este, pero un momento así muy especial para mí fue justo en la, en, en la iniciación de, de mi trabajo en la danza con mi maestra, porque tenía ya una función muy importante de gala en el cine auditorio, que seguramente a mí lo, lo, sí. lo reconoces que era como, como el, el gota de plata de ahora, y tenía una función de gala ya muy importante, yo contaba más o menos con 17 años, ...tenía poquito, como dos años de haber estado con ella... ...de, de haberme integrado después de esa accidental invitación que me hizo... Uh-huh. ...y convoca toda la compañía... ...y me designa a mí para cubrir con ella los solistas de esa función de gala... ...para mí fue un honor, fue maravilloso... sentía mucho miedo... ...porque pues bailar con tu maestra, tu mentora es, es complicado... ...es difícil, hay que romper barreras... ...pero ella siempre muy, muy accesible, muy gentil... Este, ...me fue llevando para que nos pudiéramos sentir bien en la escena... ...disfrutáramos este, esta cuestión, esta función de gala... Creo que lo hicimos muy bien, hubo muy buenas felicitaciones y eso me permitió a mí decir que podía dar para eso y para mucho más. Entonces siempre ella estuvo como apoyándome y dándome energía para eso. Ese es un momento imborrable para
1: mí. ¿Un momento contrastante a eso?
0: momento contrastante? Claro, sí, por supuesto. Este, hubo una ocasión donde eh, tuve la necesidad de ser operado de una rodilla, eh, ligamento cruzado, en un giro que hice en una pirueta y por eh, el espacio estaba mal, mal diseñado ¿no? el, el, la infraestructura de, del lugar y me rompo un ligamento entonces tuve que hacer un autoinjerto auto, auto me hicieron un autoinjerto de, de ligamento cruzado este, y me caí en depresión, muchísima depresión silla de ruedas, muletas, este, bastón ¿Cuánto
1: tiempo de recuperación?
0: No, pues sí me aventé como año y medio como año y medio no paré en la danza porque empecé a hacer mi trabajo coreográfico mi trabajo de dramaturgo este, pero sí fue muy muy difícil este, poder recuperarme, la universidad me arropó desde luego, o sea, me, me, me dio actividades específicas y no me alejó de la cuestión artística, y mire, fíjate que afortunadamente mi kinesiólogo me dice Oscar, eres de los pocos bailarines que recuperan al 100%, entonces tengo esa dicha de, de haber caído y, y poder haber este, elevado esa, esa cuestión. ¿no?
1: Y seguir bailando. Y
0: seguir bailando, sí fue muy triste, muy muy triste en el momento, pero este, aquí estamos en... Año parte. y medio,
1: año y medio fue la recuperación y posterior el tiempo necesario para volver a entrenar y volver a estar arriba de un escenario. Por
0: supuesto, la cuestión de, del peso, la cuestión de la habilidad, el mismo ligamento había que seguirlo trabajando, hacer terapia, este, todo eso, el sentido del tiempo, de la espacialidad en, en el escenario, en las clases, o sea, se desfasa uno un poco aún mucho, pero mira, este, afortunadamente eh, hemos salido adelante.
1: Esas son las pruebas que digo yo siempre, templan los caracteres, ¿no? Es correcto, ahí ves de qué estás hecho. Ahí ves de qué estás hecho. De qué estás hecho y qué tanto amas precisamente lo que dice uno siempre que le apasiona. ¿Qué obstáculos has tenido? Entiendo que este yo habrá sido uno muy fuerte, definitivo y determinante en tu vida artística, pero ¿qué obstáculos que podrías tú reconocer como tal has tenido que vencer en cualquier ámbito, precisamente del desarrollo de tu trabajo artístico?
0: Fíjate que uno de los obstáculos que creo que no nada más yo, sino todos los que nos dedicamos a la danza como directores, es justamente el estereotipo de que la danza es exclusiva de las mujeres. Uh-huh. Estamos hablando de los ochentas, ¿no? afortunadamente la percepción actual ya dista mucho de eso, se ha ido evolucionando un poco, no lo que uno quisiera, pero se ha ido evolucionando, pero ese era, era un grave problema, un grave problema porque este era, era, era difícil poder eh, accesar a la danza como varón, te satanizaban los amigos, todo el entorno, entonces han sido de los obstáculos que se tienen que vencer, lo que vas tú a decir igual, este, de que está hecho uno, entonces si a uno le gusta y se enamora, de, se apasiona de este arte, eh, se entrega uno totalmente. Yo creo que ese ha sido uno de los obstáculos con mis mismos alumnos que a veces me dicen: es que en mi casa no me dejan bailar, ¿no? Porque pues, dice mi papá que eso es para niñas, cosas así. Pero pues ahí viene la parte de la experiencia de uno, la docencia, la parte este, entrañable de compartir las experiencias con los chavos y irlos también encaminando, decirles: no estás solo, vamos a trabajarlo y vamos a hacer este, de tu cuerpo un buen trabajo escénico, ¿no? Entonces, este, creo que ese ha sido uno de los obstáculos. Y otro, pues lo, que, lo comentaba hace rato, luego la infraestructura no es la adecuada donde se presentan los, los, los bailarines de danza, sobre todo en contemporáneo. ¿no? Está ¿no? siempre en riesgo. Siempre está el riesgo, ¿no? Que sea un buen foro, pero este, se, se agranda justo cuando estás en una cancha de fútbol o estás en la tierra o estás en la calle. Entonces, este pero fíjate que en, en el grupo de, que dirijo yo, Apocalipsis, siempre tenemos como una mentalidad de hacer esa labor altruista, entonces tratamos de ajustarnos a los espacios, sobre todo los no convencionales, pero de alguna manera sí llega a obstaculizar un poco el trabajo de, de, del desarrollo de la producción.
1: Hay un, hay un gran bagaje eh, artístico, académico, vamos a decirlo así, de preparación y de formación profesional hasta llegar al momento del proceso creativo. Ya nos has dicho de que hay reminiscencias mucho muy importantes en tu narrativa, estética, eh, por lo aprendido a través de la danza folclórica, de la danza tradicional, eh, y después llevado a otras, a otras narrativas en el caso de lo que tuviste que pasar al momento de practicar hip hop y del momento en el que llegas a la danza a la danza contemporánea y reconoces poéticas, poéticas diferentes uh-huh. actualmente entiendo y asumo que tienes perfectamente bien delimitado lo que es tu proceso creativo, compártenos un poco cómo es ese proceso creativo en el montaje de un espectáculo digamos cuál es la columna vertebral de la estructura de tu trabajo
0: Fíjate que la, la producción este, escénica que yo realizo siempre parte de la imaginación. Uh-huh. Siempre parte de la imaginación, eh, encontrando un motivo, encontrando una fuente de, de, este, de desarrollo. Y después me voy directo a la investigación. O sea, me gusta que todas mis coreografías tengan un sustento bien este, establecido, sobre todo basado en la investigación. Después de ahí me meto a la parte dramatúrgica, que es escribir justo esa investigación, cómo la interpreto. Y después empiezo con el bocetaje de diseños de todos tipos, tanto de música, como de, este, de vestuario, como de movimientos.
1: ¿Cómo es un guión dramatúrgico en, en el caso de la danza? Porque la gente podrá reconocer por cercano que pueda resultarle un guión de dramaturgia teatral, por ejemplo. Pero ya en el caso de la danza, el lenguaje no es oral. Es corporal. ¿Cómo haces un guión? ¿Cuáles son las características de ese, de ese guión? Esa pregunta es muy bonita
0: y muy interesante porque justo el acercarme a, lo, a los dramaturgos de teatro me hizo poder espre- encontrar mi propio método dramatúrgico. Uh-huh. ¿no? Entonces, aunque eminentemente la mayoría se recurre a la, a la cuestión aristotélica, pues más bien yo eh, me baso más en ir escribiendo acciones, acciones que se vayan sucediendo, que tengan una, una coherencia, una congruencia, estén basados, como te decía yo, en la cuestión imaginaria y se va estructurando, se va estructurando no necesariamente empiezo mi escritura con el el principio, el desarrollo y el final, puedo empezar con el final luego regresarme, me gusta manejar mucho los clímax y los anticlímax dentro de la línea de de esta dramaturgia a veces no me gusta darle final se queda en stand-by, a veces trabajo en periplo, entonces yo mismo le voy dando como esos matices a esta cuestión de escritura para que sea muy propia y es lo que te va, te va manejando tu estilo dentro de
1: tu grupo. Es decir, que la, que la poética aristotélica tú la respetas en el sentido de que todo tu espectáculo debe de tener un principio en desarrollo y un final. Pero desde el punto de vista de contar esta anécdota, tú puedes cambiar precisamente esos momentos de la historia Bien. para acá, para cautivar de una mejor manera o para impactar de una manera diferente al público al que tú haces llegar tu espectáculo. Entiendo yo que piensas en espectáculos para niños, piensas en espectáculos para jóvenes y piensas en espectáculos para toda para toda la familia, vamos a decirlo así. Uh-huh. Eh, ¿Dónde dónde encuentra una persona eh, común y corriente eh, los límites, las fronteras de estos, de estos espectáculos, porque puede haber espectáculos dirigidos para niños que los padres no lo entiendan y por no entenderlo decir, es que esto no es para que lo vean los, los, los niños. niños ¿no? claro.
0: Sí, fíjate que el, el hacer producciones para públicos específicos es muy, muy importante porque también requiere una investigación. Uh-huh. En este caso concreto, Berta Iriaz, que, que es una dramaturgia especialista en niños, nos fue llevando de la mano justamente para ver las características. Tienen que considerar las edades de los niños, este, eh, los núcleos en los que están. Hay muchas, muchas, muchas este, eh, características y factores que tienen que tomar en cuenta para poder armar, armar una obra. Eh, pero sí, justamente como dices tú, el, el, el integrarlos a públicos específicos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo algo que es didáctico, sí me gusta conservar el planteamiento aristotélico para que tenga un cauce más, más, un flujo más claro.
1: Más fácil de entender, más, para fácil de entender. más legible.
0: Exacto. Y sobre todo si estás hablando de una cronología de la danza, por ejemplo, si estás hablando de una festividad como tal, ¿no? Pero este, ya cuando te metes en cosas más existenciales, por ejemplo, es una obra del mojado, que tenía que ver con el cruce de, del ilegal hacia Estados Unidos, entonces a, a algunos chicos les remitía un poco de miedo el ver los gritos y los saltos y los sonidos de las sirenas, porque a la hora de, de, de armar toda la cuestión este, sonotécnica, me metí yo también con los olores ¿no? el humo y todo, que a mucha gente le incomodaba pero era parte del discurso Entonces, este, para expandir
1: los sentidos claro,
0: entonces este, el, el alambre de púas, a la hora que entras al teatro encuentras ahí el reward, ¿no? se busca cosas así, entonces este, voy, voy manejando toda la cuestión semiótica dependiendo del público al que le voy a dirigir mi obra
1: perfectamente eh, si te preguntaras a ti mismo qué piensas, qué piensas de ti qué te dirías como persona, en primer lugar,
0: híjoles, creo que soy un, este, un guerrero de la danza. Creo que, que independientemente de lo que ha sucedido en mi cuerpo, independientemente de la edad, independientemente de, del paso de los años, me trato de mantenerme actual, trato de, de compartir mi conocimiento. Sé que es muy difícil y este, algunos no se acercan, definitivamente, ¿no? pero yo siempre trato de compartir el poco, mucho conocimiento que he adquirido porque es lo que yo esperaba cuando, cuando inicié esto uh-huh. y, y, y sé, lo que, sé lo que es la carencia de algún conocimiento en este sentido. Entonces, yo, yo me considero un guerrero que comparte su conocimiento, un guerrero de la danza.
1: Y como persona, y desde el punto de vista artístico en particular, ¿cómo, con, ¿qué opinas de ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Con lo que has hecho? ¿Con lo que quieres hacer? ¿Con lo que tengas en mente hacer posteriormente?
0: Pues fíjate que... Como artista, creo que, que uno nunca acaba, de, nunca acaba su última obra, ¿no? Entonces, siempre es la búsqueda, la búsqueda... Eh, a veces me han dicho, oye, Oscar, tú eres un triunfador, pero tienes un buen de becas y reconocido y todo. Les digo, no, atrás de, de esas becas hay muchísimos proyectos eh, que no fueron... No, no fracasos, sino que no fueron aceptados, que no pasaron. Entonces, este, yo me considero alguien que, que hace propuestas, que se mantiene en la propuesta... Eh, y algo muy importante y es una muy bonita pregunta porque la cuestión artística y la persona que eres, siento que es un binomio que debe estar muy claro, debe ser congruente entonces muchas de mis obras tienen que ver con mi percepción de la vida personal y de mis estados de ánimo, entonces se emana y se va jalando de la una a la otra y, y se van este, compartiendo el calostro del arte entre ambas.
1: Es importante lo que comentas por eh, la presencia el significado que pueda tener es decir, la connotación que pueda tener para, para cada persona sea arriba o abajo frente a un escenario pero estás hablando precisamente de ser congruente no entre lo que digas tenga que ver con lo que haces y lo que haces tenga que ver con lo que digas y pienso que es así efectivamente es una condición eh, insoslayable en cualquier, en cualquier acto acto artístico ahora ...hablando de esta persona, hablando de ese artista... ...y de encontrar la congruencia precisamente entre, entre ambos... ...¿cómo te gustaría ser recordado? Hablo y la pregunta se la hago a Oscar Mejía Barrón... ...la persona y al artista en uno solo... ...¿cómo te gustaría ser recordado?
0: Fíjate que a mí me gustaría ser recordado... ...como un perseverante seguidor de la danza... ...pero como espectador como ejecutante, como coreógrafo, como investigador y como crítico. Este creo que este maravilloso arte a través del tiempo, como decía yo, te va te va dando un proceso. Entonces vas, vas saltando de una cosa a otra, de la investigación a la crítica y vas así. Este y ahora que estoy trabajando con la danza contemporánea para niños, fíjate que a mí me gustaría pues, ser recordado sin que mencionaran tal vez mi nombre, ser recordado por esos niños que en algún momento viajaron conmigo en cada una de mis producciones, ya sea en la calle, en un, en un salón de clases, en un aula, este, ser parte de un detonante artístico en algún chico que me haya llegado a ver en alguna de mis obras.
1: Fíjate que me gusta lo que dices porque entiendo yo que finalmente eres parte de la vida de la persona y esa persona forma parte de tu vida, así haya sido por un breve espacio, de, de tiempo nos hacemos cómplices en la, en la vida de ambos <risas> y el hecho de que tú tengas perfectamente claro el compromiso que implica tocar la vida de otra persona de imbuirle tu pasión de compartirle tus conocimientos es una gran responsabilidad que se tiene la misma responsabilidad con variables es el hecho de tener frente a ti un público que está en espera de algo que sabe que tú produjiste que tú realizaste especialmente para especialmente para él muy bien. ¿Cuántos años tiene de haberse creado Apocalipsis? Híjole, fue en 1995,
0: entonces estamos hablando prácticamente de 25 años con muchísimas generaciones de egresados de, de la universidad. ¿Tienes y... una
1: idea de cuántos han, 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 han pisado sí. los escenarios eh, con el nombre de Apocalipsis en el corazón?
0: No, no tengo, no tengo una idea muy clara, realmente han sido muchísimos. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos que son, son muy, pasan muy fugazmente eh, y hay unos que, que llegan y se quedan años, ¿no? Entonces sí, sí es, sí es complicado. Pero lo que sí te puedo decir es de que siempre han encontrado un espacio de jóvenes para jóvenes, un espacio universitario donde ellos han desarrollado sus habilidades y también algo muy importante que han encontrado producciones universitarias originales. Sí, entonces este, 20, con 25 años, bueno, pues todo todo el trabajo que hemos hecho, todo lo que lo que queda por hacer este, con apoyo de nuestra universidad Nuestra maravillosa universidad, imagínate
1: ¿Cómo surgió Apocalipsis?
0: <ríe> Esa es una pregunta muy bonita Que casi creo que eres la segunda persona En todos estos años que me las Si me permites lo voy a contar
1: Por favor, te lo ruego
0: Fíjate que más o menos hace 35 años Estaban muy de moda los intercolegiales En toda la República Mexicana uh-huh. Y en el Estado de Hidalgo apenas iniciaba entonces a mí me dijeron, ¿sabes qué? Arma, tienes que armar un, una agrupación en la universidad con esas características y bueno, pues ahí está, el, ahí está este, la comisión. ¿no? Entonces yo convoqué a muchos alumnos de todas las escuelas preparatorias, este, jalándolos por esa idea de decir, ¿saben que vamos a hacer un intercolegial? Vamos a participar y no sé qué. Y, y era un intercolegial estatal y me llegaron fácil como 80 alumnos. Entre 70 y 80 alumnos. ¿En aquel entonces? En aquel entonces
1: ¿De, de, ¿De qué escuelas? Eran prepa
0: 1, prepa 3, prepa 4. Fíjate que antes era obligatorio de alguna manera la, la actividad artística en enfermería y en trabajo social. Entonces el rango se ampliaba. Y como no lo cerré, llegaron de los institutos, llegaron de ICA, que ahora es ICEA. O sea, estamos hablando de esas épocas, ¿no? Entonces este, llegaron muchísimos, 70, 80 bailarines. Y si empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar. Pero ya había muchos, muchos grupos en, en, el, en el estado que tenían pues, ya presencia, presencia ¿no? Estoy hablando de los, los, este, los Militares de, de Tlahuelilpan Estoy hablando de Eclipse, Napan O sea, de mucho, mucho, mucho Ya mucho nivel, ya tenía muchos años antes que nosotros Haciendo esto, y el grupo se empezó A diluir, el grupo de la universidad Se empezó a diluir, empezó a diluir, a diluir. Los
1: 80, se fueron, los 80 se fueron
0: haciendo Menos, 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 menos De tal suerte que Una semana antes del concurso ya veíamos como 10 bailarines nada más.
1: Vaya, ¿después de cuánto tiempo de haber iniciado el tema? No, pues nos
0: echamos como un mes, pero diario, diario. Empezaron así a desertar, a desertar, porque veían la presión de los otros. O
1: sea, se empezaron a ir así como los pétalos, vamos a decir así, del del, diente del león cuando les pegue el aire, ¿no? Sí, entonces... este un día
0: antes del concurso, yo lo cité en las escalinatas de Abasolo solo para ver detalles del vestuario, a esos 10 bailarines. Uh-huh. Y entonces, eh, pues llegaron, llegamos los 10, y nos faltaba armar ya el cierre de la coreografía, que era ya nada más como el tantán, ¿no? Nada más de <risa> tantán, ¿no? Ajá, sí. <risa> entonces, este, pues ya quedamos, el otro día nos quedamos de ver, era una, en una este, discoteca muy afamada en Actopan, el concurso estatal.
1: ¿Cómo se llama la discoteca? Y creo que ya no
0: existe, pero se llamaba Eclipse. Ah, ya. Yeah. Y entonces al otro día Nada más llegamos cuatro
1: Al concurso
0: Y mis otros tres bailarines me dijeron O sea, Oscar, no manches, o sea, ¿cómo vamos a competir Con esos? Con esos Traían produ, producción Vestuario, este, utilería Maquillaje y todo Les dije, no, no se preocupen lo, Ahorita lo más importante es ver qué nombre nos vamos a poner Y entonces Yo les dije, vamos a ponernos El clan Y otro dijo, no, vamos a ponernos la tribu y otro dijo, vamos a ponernos la Box, o sea, la caja, porque son cuatro puntos Ajá. y nosotros somos cuatro. Y ya nos fuimos, nos fuimos en, en, en un carro de uno de nuestros compañeros y llegando allá, nos, nos, nos instalamos afuera del convento de Actopan, a, a marcar lo que te digo yo del cierre de la coreografía. Sí. Y, este, y entonces yo me les quedo viendo y les digo, ¿saben qué? Vamos a los cuatro jinetes del apocalipsis, porque somos cuatro. Y cada uno, va, lo, lo que te decía yo de las tradiciones norte, sureste y sí, sí, los, sí, sí, sí. Pues ahora le vamos riendo y ya nos metimos al concurso, lo inscribí como los cuatro Jinetes del Apocalipsis. Pero las pantallas eran pequeñas, no son como ahora que eran grandes y puedes poner grandes anuncios y solo pusieron Apocalipsis. Y ganamos el concurso. Y al otro día nos publicaron, ganó Apocalipsis de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en ese momento le puse el nombre Apocalipsis a la agrupación.
1: Hace 25 años. Hace si sí, hace 30, 20, 20, 25, bueno, 35 que nos platicaba. Es correcto. ¿Qué significa para el maestro Oscar Mejía Barrón el ser director precisamente? Después de todo eso que nos platicas, después de tantas y tantas generaciones de jóvenes universitarios, algunos todavía estudiantes, algunos que ya egresaron y muchos que seguramente como profesionistas recordarán también aquellos momentos, ¿qué significa para ti ser el director de la, de la Compañía de Danza contemporánea el Apocalipsis de la Universidad Autónoma del Estado de Italia?
0: No, pues es un orgullo porque Apocalipsis es la compañía de danza pionera de la danza contemporánea en la universidad. Así es. Y es el referente indiscutible también en danza contemporánea en todo el estado. Sí hay otras más o menos de, nuestra, de nuestro año, pero han desaparecido. Nosotros afortunadamente nos hemos mantenido con el apoyo de nuestra universidad y eso ha hecho justo aumentar el compromiso. Entonces de entrada es un orgullo impresionante estar con la compañía más longeva en este género que ha sacado muchísimos bailarines, muchísimos, O sea, tiene una producción impresionante de directores, coreógrafos, independientemente de doctores, contadores sí, 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 y todo claro. lo demás, pero en el ámbito de la danza justo también ha tenido muchos, muchos que ahora son directores de grupos de la universidad, han pasado por apocalipsis, incluso maestros del Instituto de Artes también han pasado por apocalipsis, entonces para mí es un orgullo este, haber creado un semillero ¿no? de, de esta agrupación.
1: Pues para mí ha sido un placer, mi querido maestro, sostener esta breve charla contigo, lo aprecio, lo aprecio profundamente. Me gustaría que antes de despedirnos, eh, si tienes algo que agregar, este es un buen momento para, para hacerlo.
0: Pues solo agregar que el compromiso institucional de la agrupación se ha mantenido desde su fundación y es representar orgullosa y dignamente a nuestra universidad dentro y fuera de nuestro campus el conservar la identidad de nuestro grupo y enaltecer la cultura del Estado a través de nuestras producciones coreográficas universitarias.
1: Esta, esta conversación es una evidencia histórica que posiblemente algún antropólogo social loco quiera retransmitir dentro de, 15, dentro de 25 o 30 años. A mí en lo particular me daría mucho gusto volver a platicar, conversar todos los días pero volver a platicar frente a los micrófonos de este espacio de la Dirección de Promoción Cultural al paso de unos años y recapitular un poco sobre lo que se dijo y de lo que se podrá decir más adelante. Sí, Muchísimas bien, gracias, Maestro. Gracias a ti, Amar. Hasta la próxima tercera llamada. Ya estás. Gracias.